0: Hej och varmt välkommen till Risk- och podden. Förra månaden kunde vi höra min kollega Jonas Engmark prata med Ola Lodén, vd för nya och kom. Den här månaden är vår gäst Shoka Årman, sparekonom på SPP. Hon är väldigt engagerad i sparfrågor, inte minst och hållbarhet som är en av SPPs käpphästar. Och hur företag och samhället ska agera för att vi ska hålla för ett längre arbetsliv. Varmt välkommen Shoka!
1: Tack, kul att vara med.
0: Bra! Men du, vad händer på SPP just nu och hur har ni hanterat pandemin på bolaget?
1: Nej men det händer såklart extremt mycket även hos oss. Stort fokus för oss har varit att fortsätta egentligen vår resa mot att bli Sveriges ledande digitala tjänstepensionsbolag. Vi har ju vidareutvecklat vår digitala erbjudande och försökt internt att liksom jobba agilt och mot en mer förändringsbaserat och digitalt anpassning till våra kunder. Vilket såklart har ökat också nu i samband med pandemin.
0: Och sitter ni hemma allihopa?
1: Vi sitter hemma allihopa från och till. Vissa av oss har varit tillfälligt på kontoren. Men majoriteten av oss har faktiskt kunnat arbeta och möta ändå våra kunder och deras behov digitalt. Precis som många andra bolag.
0: Men har det gått bra? Har det gått att, att liksom behålla en personlig bra kontakt med kunderna när ni har jobbat hemifrån?
1: Det är klart att vi har ju fått anpassa oss till den digitala vardagen precis som alla andra. Jag tror att en fördel som vi har haft är egentligen att vi började vår liksom digitala resa. Innan pandemin slog till. Så det har ju underlättat både möten med våra kunder men också val som avgör för att kunna fortsätta ha en dialog med dem. Men också för att vi själva internt ska ha möjlighet att kunna arbeta och driva på verksamheten som tidigare.
0: Jag tar och ramlar över lite grann på. På hållbarhet här, för, för ni på SPB har ju, och inte minst genom monobolaget Storbrand haft ett väldigt stort fokus på hållbarhet och du har ju också grivit linjen att hållbarhet är mer än bara gröna investeringar och att man ska se till hela ESG-spektrat med miljö, socialt och myndigheter. Kan du berätta lite om hur ni resonerar där?
1: Nej men precis. Via både som ser våra stora brand men också vårt fondbolag så har ju liksom hela hållbarhetsanalysen haft en central del i vår kapitalförvaltning. Och det blir en viktig del liksom, i det lufte vi ger våra kunder. Tittar man på data som kommer och olika typer av rapporter så ser ju vi att intresset för hållbarhet ökar hela tiden. Fler vill göra medvetna val både i sin vardag. Men också när det kommer till sina investeringar och såklart när det kommer till pensioner. Hållbarhet handlar ju också om risk och det handlar ju om långsiktig avkastning och det är där vi lägger en stor del av vår fokus och
0: analys. Taxonomin, hur ser ni på den? Är det svårt att avgöra vad som är hållbart, framförallt om man då ska lägga in fler faktorer än bara miljön?
1: Det är klart att taxonomin förändrar ju och förstärker den här bilden och för oss har ju hållbarhet varit och självklart miljöfrågan varit i fokus länge men vi har ju också den här holistiska synen på hållbarhet där vi behöver ha med oss andra aspekter än bara miljömässigt när vi pratar hållbarhet. Det är klart att social hållbarhet blir viktigare än någonsin tidigare. Och det har ju vi kunnat se att det har förstärkts under pandemin nu. Så har liksom de sociala frågorna fått en ökad betydelse. Vi vet också att i all större utsträckning så kommer det här med att integrera taxonomin. Påverka både företagen men också vår verksamhet och hela näringslivet och finansbranschen.
0: En undran där, bryr sig folk egentligen om... Alla ESG-faktorerna. Eller är det, alltså för man pratar ju mest bara om miljön. Bryr sig folk om den, den sociala och, och myndighetsövervakande delen av taxonomin?
1: Det är klart att för organisationer och för företag så måste man ju det. Den kommer man ju inte bort ifrån. Däremot tittar man på den enskilda individen som ändå är väldigt värdedrivna och där... Man tar hänsyn till kanske miljöfrågan i en större aspekt än de andra delarna. Det är också därför vi pratar om hållbarhet och hållbarhetsrisker. De andra aspekterna är ju också en avgörande faktor för vilka risker till exempel den enskilda individen har i sitt sparande eller hur vi förvaltar våra fonder. Så att jag tror att där är det lite olika beroende på vilken sida man står på.
0: Mm. Sen finns det ju de 17 globala hållbarhetsmålen. Vilka har ni valt att fokusera på av dem?
1: Vi fokuserar på samtliga delen av världen står inför en stor utmaning och vi ser en enorm potential eh, i att hitta de bolag som faktiskt levererar tjänster och produkter men även teknik som kan bidra till att uppfylla globala hållbarhetsmålen. Och där ser ju vi väldigt mycket att man inte bara tänker på exkludering utan att de hållbarhetsutmaningar som vi står inför handlar delvis såklart om att ha en dialog för att lösa problematiken. Men också att det kräver att vi hittar bolag som faktiskt också kan vara relevanta inte bara nu utan om 5-10 år. Och där har det ju också att göra med liksom att vi ska leva som vi lär men också där vi förväntar oss leverera till våra kunder. Och hitta de bolag som faktiskt tänker långsiktigt och som faktiskt är med i omställningsprocessen.
0: Törs man investera i bolag som, som är i en omställningsprocess men som kanske då inte är, är gröna just nu? Eller slår spararna bak ut då?
1: Nej men det tycker jag absolut att man kan göra. Mycket handlar ju också om bolag, delvis lösningsbolagen där man börjar se på framåtblickande och liksom hitta lösning på klimatutmaningarna. Men alla bolag har kanske inte kunnat kommit lika långt i processen eh, och har en väg att gå. Nej.
0: Ja, men jag håller med lite på samma tema som, som hållbarhet och då, då kan man ju spåra in här på ett hållbart arbetsliv. Nu pratas det om att höja pensionsåldern och vilka effekter tror du att det får och vad är viktigt att tänka på om vi förväntas arbeta högre upp i åldrarna?
1: Arbetslivet har ju förändrats snabbt tack egentligen de senaste åren kommer att fortsätta förändras. Vi lever ju allt längre och trots att vi pratar väldigt mycket om att vi är friska längre så finns det faktiskt en grupp individer som faktiskt på grund av olika typer av yrkesgrupper eller olika typer av belastning i sina arbeten inte har möjlighet att arbeta på. Det sättet. Och precis som du nämnde här, vi har en höjd ålder och pensionsålder. Det kan ju bli problematiskt för den här gruppen. Men vi har ju faktiskt också... När man frågar oss idag hur vi ser på arbetslivet så finns det ju fler och fler som faktiskt vill arbeta längre. Och så där får vi på ett sätt en viss gruppering och en fördelning mellan de här olika grupperna. Generellt oavsett vilken av dem man tillhör så handlar det ju väldigt mycket om arbetsmiljö och arbetsvillkor. De delarna går hand i hand och ska vi kunna... Liksom Arbeta med hela yrkeslivet så handlar ju väldigt mycket om det som egentligen är förebyggande. Att vi ser till att egentligen fånga upp de här delarna långt innan till exempel en sjukstridning uppstår. Eller att man har att arbetsgivaren erbjuder både egentligen kompetensutveckling men också att arbetsgivaren arbeta för att hålla sina medarbetare friska under hela arbetslivet. Så det är klart att det blir en påfrestning och det tillkommer nya utmaningar inom framförallt vissa yrkesgrupper.
0: Hur, hur kan Försäkringsbranschen jobba för att förbättra folkhälsan i så fall?
1: Jag tror att det är väldigt avgörande att vi fokuserar på det här med det liksom proaktiva. Och såklart att om tittar man på försäkringsbranschen så handlar det om att vara äh, ha tjänster och lösningar som finns... Liksom innan själva den här, innan hälsan påverkas negativt. Vi på SPV har ju väldigt mycket fokus på det här med att utbilda och inspirera arbetsgivaren kring de proaktiva verktygen som finns. Så, till exempel i former av samtalsstöd och chefstöd. Det man inte får glömma av är också att Branschen behöver ju erbjuda lösningar där man inte liksom särskiljer på det som uppstår och den problematik och hälsosituation som uppstår som är arbetsrelaterad och den privata delen. Det är klart att oavsett hur, vilken del du mår dåligt av, oavsett om det är en skilsmässa eller stress på jobbet, så kommer det att påverka din arbetssituation. Och där handlar det delvis om att branschen kan tillgodose arbetsgivarna med de här delarna och att det finns en verktyg för att Kunna förhindra och egentligen förebygga långt innan exempelvis en sjukskrivning.
0: Vilken roll tycker du att försäkringsbranschen ska ha för att, för att skapa förutsättningar för ett långt arbetsliv? Vad, vad, är, vad är rimligt att, att försäkringsbranschen gör i denna, i denna kompott?
1: Det är klart att vi också har avgörande roll i det som liksom förändringsdrivna och självklart krävs det insatser från samhällets alla delar såklart både arbetsgivare och politiker men också individen själv. Men vi lever i en försäkringsbranschen har ju också... Vi tillgodoser ju arbetsgivaren med det som de har behov av. Och i det behöver vi egentligen involvera liksom vägledning och verktyg även på de här områdena tycker vi.
0: Ha, jag tar och växlar över till flytträtt. Där öppnas det upp nu mer för att flytta pensionskapitalet, i alla fall inom fondförsäkring. Hur ska ni agera för att bli vinnare på flyttmarknaden?
1: Vi ser väldigt positivt på... Flykträtten är egentligen den transparens och rörlighet som skapas på marknaden. Vi har ju sen tidigare egentligen arbetat precis på samma sätt som vi kommer fortsätta att göra. Vilket handlar egentligen om att ha en helhetslösning. Jag tror att det är där, vi, där lösningen finns i en allt större digital värld och i en allt större där det kommer andra typer av konkurrenter så tror jag att helhetslösningen fortfarande är det som kunderna behöver vilket egentligen innehåller professionell rådgivning men också om man tittar på fondutbudet, du nämnde tidigare hur ska man välja och hur hittar man de här bolagen som inte har nått hela vägen när det kommer till hållbarhet och till exempel fossilfria investeringar. Hos oss behöver man liksom inte välja mellan någon form av ekohylla utan där vet du att samtliga våra egna fonder är fossilfria och att du kan ha det som basen och grunden i ditt sparande och sen addera till till exempel andra typer av bolag och branscher de mer riktade fonder. Det i sig underlättas såklart för dagens investerare som faktiskt har ett behov av efterfrågan efter de här delarna men samtidigt upplever en komplexitet och svårighet att hitta till den här typen av sparande och jag tror att det är den vinnande konceptet på lång sikt.
0: Om man ser på konkurrensen på livmarknaden idag, hur gör ni egentligen? För, jag tänkte, det här med, med klimat och hållbarhet det är ju ett, ett argument som, som alla framför. Känner folk till att ni, att ni är extra hållbara? Som aktörer på marknaden? Eller är det, ett, är det ett, ett argument som är svårt att få fram?
1: Nej, men jag upplever att eh, komplexiteten blir ju många gånger precis det du nämner. Att man faktiskt walk tak att vi, vi har ju till exempel om man tittar på oss så har vi ju utsett till... Eh, Världens mest hållbara försäkringskonsern till exempel. Vi känner ju inte att vi behöver lägga fokus på egentligen någon form av övertalande utan att vi fortsätter utveckla våra nya tjänster för att hjälpa både våra företagskunder men också att integrera de här delarna som till exempel pensionen och hållbarhetsarbetet kring det. Mycket egentligen fokus på såklart att lyfta det fina arbete och egentligen den mark som vi rätt tidigt började ta när det kommit till de här delarna om fossilfria investeringar. Men också att se till att vi fortsätter arbeta mot att både vara attraktiva arbetsgivare men också för att locka till oss skarp kompetens så att vi fortsätter bygga internt och fortsätta framåt med hållbarhetsarbetet. Jag tror att det är det som egentligen är grunden, det är det som gör oss attraktiva om man inte enbart tittar till hållbarhet men när det kommer till investeringar utan generellt att vara en attraktiv samarbetspartner och möjliggöra fortsatt tillväxt.
0: Mm. Om jag tittar sen på er kvartalsrapport så visar den att ni har minskat premietecknen något till 3,4 miljarder från 3,5 föregående år men att förvalt kapital vuxit med 50% från 180 till 230 miljarder. Svensk försäkringsstatistik visar också att ni är näst störst inom nytäckningfond med 16,9% marknadsandel. Hur ser det ut för resten av året?
1: Nej, men vi ser väldigt positivt möjligheterna för oss att fortsätta växa. Vi har ju konkurrenskraftiga och attraktiva erbjudanden. Vilket både uppskattas av våra samarbetspartner men också av våra kunder. Och vi tror att just det här agila sättet att arbeta, att fortsätta driva på hållbarhetsarbetet kommer att egentligen uppskattas även i fortsättningen. Och om ännu inte mer, vi vet ju att... Det som är värdedrivet och de affärer som är värdedrivna är också de smarta affärerna som på lång sikt är lönsamma affärer.
0: Mm. Men är det något annat du kan berätta som ni har på gång för under året?
1: Vi har många spännande initiativ och projekt på gång. Bland annat så inom just hållbarhetsområdet som vi har pratat om här. Och många egentligen digitala möjligheter framöver för att kunna egentligen mäta vår klimatavtryck eller som investerare och som pensionssparare att kunna se vilken inverkan man har genom sitt pensionssparande. Så det är klart att det är ganska unikt och det är, det är nytt på marknaden generellt. Så att det är väldigt eh, mycket spännande både inom hållbarhet som vi har på gång men också när det kommer till att driva branschen mer digitalt.
0: Jag, jag tror nästan att vi börjar runda av här och som avslutning då så tänkte jag komma med några så här påståenden i den lite mer lättsamma avdelningen. Men du får välja mellan två alternativ och ja, så vi får lära känna dig lite bättre. Är du ja. rädd? Ja. Det finns förstås inga rätt eller fel svar. Men hund eller katt? Katt. Villa eller lägenhet?
1: Trots att jag har en hund.
0: <laughs> vad har du för hund? En kavapu. Okej, okay. det kan våra lyssnare ta reda på vad det är för en. Villa eller lägenhet? Villa. Hemmafest eller ute kväll på stan när det då inte är corona?
1: Ute kväll på stan.
0: Pop eller rock. Framförallt nu efter corona. Ja. Pop uh, eller rock? Pop. Sommar eller vinter?
1: Definitivt sommar.
0: Fisk eller kött? Fisk. Öl eller vin? Vin. Italiensk eller tysk bil? Tysk. Romantisk komedi eller actionfilm? Actionfilm. Och till slut, gå på magkänsla eller analysera länge och noga.
1: Analysera länge och noga.
0: Vad bra, då vet vi allt om dig. För er lyssnare så säger jag tack så mycket för att du lyssnade på Risk och -podden. Producent är som alltid Julia Siverts. Och nu tar podden ett sommaruppehåll och vi är tillbaka igen i augusti. Vem som blir stå? Det blir förstås en överraskning, men vi kan garantera att det blir en intressant gäst. Ha en riktigt fin sommar och på återhörande.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Det var bara roligt. Tack själv. Hej då. Hej
1: då.